0: 네, 하드코믹스 22화 시작했습니다. 안녕하세요, 허프입니다. 제 앞에 김정관님 나와 계시고요. 안녕하세요. 그리고 21화에 이어서 둠라텔님도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 네, 저희는 21화에 이어서 그 만화쟁이에 대한 이야기, 만화를 그린 사람이 어떤 식으로 인생을 살아가게 되고 <웃음> 어떤 식으로 돈을 벌기 위해서 고군부터 하는가에 대해서 얘기해볼 생각인데요.
1: 사실상 오늘이 본편이죠. 그 하드한 직업이라는 면에서.
0: 네 오늘 본편이고 좀 이제 하드보일드한 약간 좀 뭐라고 해야 될까요? 코피나는 이야기 진짜 자기가 로망을 갖고 있을 때와 다르게 현실의 벽이 부딪히면서 <웃음> 벌어먹기 위해서 아 물론 그 전화에서 그린 선생님 한 것도 그런 느낌이었겠지만 조금 더 웹툰 PD로서의 눈물 나는 이야기에 대해서 말씀드릴 예정입니다
2: 직업의 난이도는 이렇게 말씀을 드리면 좋을 것 같아요 제가 미술학원 강사를 할 때에는 퇴근하면 항상 운동을 했었는데
0: 어,
2: PD를 할 때는 퇴근하면 항상 술을 먹었습니다.
0: 아, <웃음> 그래서 이 사람이 진짜 위험한 아... 사람인 게 혼자서 혼술을 소주를 한네 다섯 병 할까요?
2: 아, 진짜요? 그 정도로 그렇게 술을 먹지 않으면 <웃음> 원래 안 그랬어요. 원래 안 그랬는데 잠이 안올 정도로 힘이 되었기 때문에 <웃음> 몇년 사이에 인간이 망가져가지고 <웃음> <웃음> 지금은 이제 다시 또 절주하고 절치부심하고 아. 요즘은 또 이제 어. 그래서 복싱을 배우고 있죠
1: 어. 제
2: 싫어하는 사람들을 다 패버리기 위해서
0: <웃음> 원래 백수가 되면 모든 병이 낫는 <웃음> 법이에요 <웃음>
2: 백수는 건강이
1: 좋습니다
0: 에이, 네. 건, 건강이
2: 건강하기라도 해야 눈치가 덜 보이기 때문에
0: 네 그렇게 지금 건강을 회복하고 있는 단계 이 남자가 어떻게 망가졌는가 <웃음> 무엇 때문에 <웃음>
1: 하지만 또 역시 이 안에 뭔가 그 웹툰 PD를 준비하시는 분들에게 굉장히 큰 도움이 되는 아, 그쵸, 그런 그쵸. 내용도 많이 담겨 있거든요 그렇죠 어떤 땀과
0: 애완과 눈물과 그리고 <웃음> 유용한 정보들까지
1: <웃음> 그리고 또 이쪽 업계가 또그 회사별로 케바케가 많기 때문에 이쪽 이야기가 다는 아닐이라는 걸 먼저 말씀드리겠습니다.
0: 네. 둠라텔님과 얘기를 하고 있는데요. 어, 지금까지는 어떤 성장과정 <웃음> 성장과정과 대학 그리고 그린선생에 이르기까지 얘기를 해봤고 그 다음은 이제 좀 웹툰 PD 시절에 대해서 좀 얘기해볼까 하는데 웹툰 PD 시절은 이제 현재 웹툰 작가이신 김 작가님이 더 궁금하실 게 많을 것 같아가지고 어김 작가님이 좀 질문을 드리는 쪽으로 해보겠습니다.
1: 네, 제가 그 일단 웹툰 업계 지금 한 4년 차거든요? 몸, 몸을 담근지? 근데 잘 몰라요. 이쪽 산업이 어떻게 굴러가는지.
0: 어, 업계는 잘 모른다.
1: 네. 그런 이야기, 사적인 이야기를 거의 잘안 하거든요. 그 PD님들이요. 그래서요 이번 교회에 제가 평소에 갖고 있었던 궁금증이나 아니면 그 웹툰 PD 일에 대해서 좀 관심 있으신 분들에게 좋은 정보가 될수 있을 만한 질문 한번 드리도록
2: 해보겠습니다. 그 근데 저도 이제 이쪽 업무 같은 경우는 경력이 그렇게 길지가 않기 때문에 제가 이제 회사에서 봤던 것들. 그리고 느꼈던 것들 위주로 대답을 드릴 수 있을 것 같고요. 어, 일단 기본적으로 저는 어떤 집단이나 (웃음) 어떤 다수의 의견을 대변하는 게 아니라 어떤 제 개인의 아주 주관적인 의견임을 말씀드립니다. 왜냐하면 이게 자칫하면 혹시라도 이 팟캐스트가 만약에 대성을 했다. 어떠한 연유가 되었든 <웃음> 그랬는데 송사에 휘말릴 수 있다. 그렇기 때문에 제가 이제 그걸 먼저 말씀을 드립니다. 저는 아무것도 아닌 인간입니다. 아 그러면
0: 저희도 미리 말씀드리고 싶은데 <웃음> <웃음> 그, 그런 그거 있죠. 그 신문의 사설 보면 밑에 본 사설은 저희, 저희 신문의 편집 방향과 무관하기 때문에 뭐 <웃음> <또> 대변해 <웃음> 주시기 바랍니다. 아~ <웃음> 그렇죠.
2: 그런 부분은 염두해두시고 들어주셨으면 네, 감사하겠습니다.
0: 분나텔님의 의견은 저희 팟캐스트가 무관한 말을 드립니다.
1: 네. <웃음> 아, 그럼 일단 여쭙고 싶은 게, 제가 그 웹툰 피디님들이랑 이제 그 카톡을 주고 받잖아요. 어, 어떨 때는 되게 잘 되거든요. 바로바로 바로 읽으시는데, 또 어떤 식에 들어가면 아예 안 읽으세요. 그게 심하면 한 일주일 정도 간 적이 있습니다. 제 경험상.
2: 일 주일은 좀...
1: 네, 거의 막고, 정 하세요. 그러니까 제가 봤을 때 바쁠 때와 안 바쁠 때 편차가 굉장히 크다. 그런 그래, 그렇게 보이거든요. 그래서 한번 그 나눠서 한번 어떻게 하루 일과가 돌아가는지 아니면 어떤
2: 업무를 하시는지 좀 듣고 싶거든요, 이야기를. 이거는 어떻게 보면 이제 업무 기밀일 수도 있지만, 어, 대답을 하지 않지만 연락이 왔다는 사실은 모두가 인지하고 있습니다. <웃음> <웃음>
1: 카톡은 <웃음> 아, 미리 보기가
2: 있지 않습니까? 예, <웃음> 네, 네, 그렇죠. 이 맞지. 썸녀랑 카톡하듯이. <웃음> 예, 네, 그렇죠. <하톡하듯이>. 네, 그렇죠. <웃음> 하지만 일시금 안 하세요? 일시은 어, 절대 안 하십니다. 어, 안 일시불로. 네, 일시까지 해버리면은 근데 그건 어떤 회사 이미지에 영향이 또갈 수가 있어서 그건 좀 무례한 행동이니까. 네.
0: 썸탈때안일시이더 열받던데. <웃음>
2: <웃음> 아무튼 이제 간단히 말씀을 드리면은 보통은 바쁘지 않을 때는 사실 일주일에 며칠 없긴 합니다. 근데 이제 보통은 작품회의를 보통 주초에 무조건 해요. 주초나 주말에는 꼭 작품회의를 하고, 그리고 이제, 그, 최근 인기 있는 웹소설이나 웹툰, 혹은, 이제 진행 중인 작품의 원작 등이 있으면, 작품 리딩을 계속 합니다. 그러니까, 아무것도 안 하는 시간은 거의 없을 거예요. 작품 리딩은 회사에서 하는 거군요. 따로 하는 건 아니죠. 그래서 제 친구들이 간혹, 이제 좀 이제 속 없는 친구들이 아니 그러면 웹툰이나 웹소설을 보면서 도룬을 받는 거냐? 아
0: 즐기면서 받냐? 예,
2: 이런 말들을 하는데 저는 사실 그렇게 웹툰을 좋아하지는 않습니다. <웃음> <웃음> 옛날 출판만화 하 기득이 때문에 꼰대 꼰대여서 네, 90년대생 특이잖아요. 에그렇 그렇죠. 냄새가 나지 않으면 그렇게 좋아하지 <웃음> 않습니다. 그래서 아무튼 리딩을 진행을 하고 이제 PD는 이제 아무래도 아까 말씀드린 것처럼 요즘은 작품이다 분업이 되어 있기 때문에 이제 각 파트별 작업 진도를 파악을 계속합니다. 얼마나 오늘은 어디까지 진행을 했는지 혹은 뭐주 이제 외부 작가의 경우에는 주에 한번 정도 파악을 할 때도 있고.
1: 그러니까 여기서 이제 말씀드려야 될게 뭐냐면 요즘 웹툰 업계는 그 회사 안에서 스튜디오가 있어요. 그래서 그 해당 스튜디오가 제작한 작품이 있고 아니면 우리가 흔히 생각하는 거는 뭐 작가 개인이 어디서 따로 그려 가지고 내는 거 있지 않습니까? 음, 이런 건 이제 외주 작가, 퍼블리싱을 해주고. 그렇지 않아요? 외주 작가로 하네? 예. 그렇게 하잖아요. 근데 제가 했던 거는 첫 번째 작품은 스튜디오 형식으로 제가 스토리 담당으로 들어가서 출근하셔서 출근 안 했어요. 그냥 제출만 했었는데 그 스튜디오 인원이 한 명으로서 참여를 했었고 지금 하는 거는 제가 그 아예 따로 만들어서 제출하는 방식으 외부 작가로 네네네. 그래서 이런 두 가지. 방식이 있다는 말씀 드리겠습니다.
2: 그래서 이제 안 바쁠 때는 뭐운 좋으면 칼퇴하는 날도 있고요. 아니면 은 이제 당시에는 제가 이제 어떤 시간 개념이 많이 망가져버려서
0: 그러니까 이운
2: 좋으면 퇴근한다는 게
0: <웃음> 위화감이 없으면 안 됩니다.
2: <웃음> 당시에는 이런 말도 한 적이 있어요. 30분 정도 야근했는데 이 정도면 칼퇴나 진배 없다. 음, 음. 이런 말들을 하던 시절이 있었죠. 한 시간까지도 갑니다. 네. 이한 시간 정도 야근은 칼테나 준비 없다. 네. <웃음> 아무튼 뭐 이게 안 바쁠 때는 보통 이렇고 이제 바쁘게 되면 문제가 많이 생기는데요. <웃음> 음, 이제 각 파트별로 이제 그 진도파뿐만 아니라 제가 피드백을 합니다. 그러니까 아... 어떤 작품이 그러니까 예를 들면, 뭐, 제일 가장 중요한 거는 뭐, 원작이 있을 때는 원작과 너무 다른 방향으로 가고 있지는 않은지. 각색이. 뭐, 아니면은, 뭐, 콘티의 경우에는 연출의 이런 부분을 좀더 이렇게 바꾸면 좋을 것 같다. 뭐, 이런 식으로 피드백 하기도 하고. 작화의 경우에는 뭐, 인체가 잘못됐다. 아니면 뭐, 형태가 어긋났다. 뭐 이런 부분을 피드백 해주기도 하고요. 어, 그린 선생님 아니에요? (웃음) 그렇죠. 그린 선생님이라고 있네요. (웃음) 사실 이 업무 자체가 저는 그래서 처음 들어갔을 때도 막 그렇게 어렵진 않았어요. 제가 물론 이제 입시생과 현업 작가분들은 당연히 많은 차이가 있겠지만 결과적으로 제가 하는 일에는 큰 변화가 없었기 때문에 음. (웃음) 그럼 약간 스토리에 대한 피드백은 안 하셨나요? 스토리도 당연히 합니다. 저는 어차피 스토리텔링도 가르쳤었기 때문에 제 전공에서 스토리텔링 수업도 꽤 많이 들었고요. 그래서 근데 애초에 스토리텔링을 모르면 하기 힘들어요. 왜냐면은 음. 이게 뭔가 이상하게 흘러가고 있다는 걸 알아챌 수 있어야 되거든요. 그렇죠. 내용이 이상하면 음. 아니, 좀 질질 끌린다든지 그래서 뭐 과감하게 이 부분 드러냅시다. 뭐 이런 것도 해야 할줄 알아야 되고 그래서 각색에도 어느 정도 참여를 합니다. 이제 기획PD라고 하는데요. 기획PD의 경우에는 기획서를 직접 쓰기도 하고요. 각색 기획서를. 이제 그런 부분도 있고. 아무튼 그래서 피드백을 하면은 문제가 생기는데, 왜냐면 파트가 굉장히 다분화되어 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 매 파트마다 해야 됩니다. 그거를. 근데 이게 한 작품이 아닙니다. 담당하는 <웃음> 작품이. 그럼 예를 들어서 다섯 개의 작품이 있는데, 거기에 다섯 개의 파트가 있으면, 스물다섯 번 피드백을 해야 됩니다.
0: 어우, 시간 엄청 걸리겠네요.
2: 그렇죠 근데 이제 저는, 어, 아무래도 회사가 또 신생이기도 하고 해서 어떤 가이드도 없이 주목국으로 업무를 진행했었기 때문에 시간이 더 걸렸죠. 음. 아무도 알려주는 사람이 없어서. <웃음> <그냥> <웃음> 가장 많은 작품을
1: <웃음> 떠안고 있으실 때몇 작품까지 하셨나요?
2: 24작품까지. 24 <웃음> 그걸 한 사람이 아 근데 <웃음> 피드백까지. 아 근데... 진짜요? 아 근데 그런 부분이 있어요. 이게, 이게 풀 프로덕션이라고 하는 게 있고 이뭐 세미 프로덕션이라고 표, 이제 표현하기도 하는데 풀 프로덕션의 경우는 말 그대로 스토리부터 완성까지를 전부 프로듀싱하는 거고요. 아니면 뭐 콘티까지만 보는 작품이 있어요. 콘티까지만 보고 다른 작화 회사에 넘기는 경우. 네네네. 네, 그런 경우에는 제가 콘티까지만 보고 그냥 다른 회사로 보내버리면 돼요. 음. 네, 그런 식으로 하고 아 그리고 이제 그쪽에 작화가 끝나면 최종 결과, 결과물만 한번 보고 음. 뭐 이런 식으로 진행이 되는 작품들이 있어서 제가 풀 프로덕션을 했던 거는 다섯 작품 정도 될 거예요. 아마. 네, 많았을, 음, 때. 음. 많았을 때. 많았을 때그 정도 됐고 이제 나머지는 거의 콘티였어요. 나머지는. 근데 이제 뭐 많죠. 다른 회사는 이 정도로 많지 않다고 들었어요. 네. <웃음>
0: 그, 진짜 풀크런치 모드일 때는 집에 못 가겠는데요?
2: 어... 언급을 자제하겠지만, <웃음> 제가 이제 있었던 회사에서, 저, 뭐, 아시는 사람들은 다 아실 겁니다. 주변에 제가 4시, 5시에 퇴근한 적도 많다는 거예요. <웃음> <웃음> 아무튼, 그러, 그렇게 밥, 이게 제일 문제예요. 하루 종일 피드백만 하다가 퇴근을 합니다. 근데 문제는 이 사이사이에 또 똑같이 회의를 해요. 똑같이 작품 리딩도 하고, 근데 회의를 하면 또 회의록을 써야 됩니다. 음... <웃음> 회의록은 작가들이 안 쓰고 보통 PD들이 쓰기 때문에 회의 회의록도 작성을 해야 되죠.
0: 그잔 잔여 업무도 그대로 있는 상태에서
2: 업무량이 새로운 프로젝트만
0: 계속, 계속 늘어나고
1: 여기서 그러면 그 작품 회의를 하신다고 하셨는데 그
2: 작품 회의라는 게 구체적으로 어떤 거인가요? 이제 처음에 기획 시작 단계에서 하는 기획 회의가 있겠죠. 그러니까 아예 새 작품이 시작을 할 건데 각색 방향을 이렇게 잡을 거고 그러니까 이게 스튜디오 작품이죠, 이건 그렇죠. 각색 방향은 이렇게 잡을 거고 뭐 이러이러한 식으로 전개가 될 거고 뭐 작화가랑 콘티 작가랑 누구누구를 섭외해놓은 상황이고 뭐 이러이러한 얘기를 나누게 됩니다. 음. 그리고 이제 그런 회의가 끝이 나면 이제 본격적으로 시작이 되죠. 그 전까지는 사실 이걸 이제 프리 프로덕션이라고 보통 얘기를 많이 하는데 네네네. 그 과정이 끝나야 이제 작품이 시작을 음. 하는 거죠. 그런 거 아니야? 제작 적인 작품을 이렇게 돌려보거나 그런 거아 하나요? 그런 거를 이제 보통 주에 한번 정도 합니다. 아... 근데 이제 처음에만 좀 그렇고요. 초반에 초반에는 이제 참여 인원이 많다 보니까 초반에는 이제 그 톤앤매너라고 하는데 작품의 분위기를 잡을 때만 그렇게 하고 좀한 초중반 넘어가면은 거의 PD 혼자 보는 편이죠. 음,
0: 음. 그럼 그 이후에는 PD의 약간 영향력이 좀 커지는 거라고 보면 될것 같은데 그막 일반인이 보기에는 웹툰 PD, PD인 잘 모르지만 옛날에 뭐 그런 거 있잖아요. 만화 편집자 하면은 우리가 좋아했던 바쿠만이나
1: 그쵸. 그렇죠. 제가 제가 그 바쿠만 때문에 네 업계 에 업계 오게 되는데 그런 이 빠지고 말았죠.
0: 그고뭐 오늘의 웹툰 뭐 이런 거 최근에 뭐 드라마 되기도 했고 그런 거는 어떻게 생각하세요? 그 미디어 속에 <웃음> 편집자에 대해서
2: 제가 바쿠만은 보지 않아서 아 어. 예. 네, 어떤 사실 다안 봤어요. 예. 네. 네, 말씀하신 작품들 아, 다안 네. 봤고 그 근데 그 그런 얘기는 어렸을 때 많이 들었죠. 뭐 어떤 작가가 있었는데 뭐 담당자가 집까지 쫓아와서 막 빌어가면서 닥달을 했다든지 음. 뭐 이런 근데 사실 비슷합니다. <웃음> 아, 비슷해요? 피디들도 작가들 마감 안 되면 막 연락하거나 아니면은 막 자리 쫓아가서 제발 마감해달라고 그왜 나온산에서 예전에 기한팔사 작가님 마감 독촉하는 아. 장면이 나왔었잖아요.
0: 그 네이버 그 웹툰에서 살았잖아요. 예, <웃음> 한동안에 예.
2: 비슷해요. 비슷하게 하고요. 근데 이제 아무튼 그런 작품들을 보면 은어 너무 조금 사실 너무 어두운 부분은 가려지기 마련이잖아요. 그러니까 아무래도 컨텐츠화하다 보니까. 네, 그렇죠. 그리고 그걸 직접 보는 회사 사람들도 달가워하지 않을 것이고 음. 그래서 보면 짜증이 날게 뻔하기 때문에 안 봅니다. 하긴 업계사람이 <웃음> 드라마로써까지 그걸 그치? 보는 거죠. 근데 저희 아버지는 그걸 보셨어요. 오늘 웹툰을. 네, 예, 예, 예. 네. 근데 저희 아버지가 언제 주말에 집에 갔더니 그러시더라고요. 오늘 웹툰 보니까 별 일도 안 하는 것 같던데 너는 왜 이렇게 힘들어하냐고. <웃음>
0: 아버지 입장에서는 <웃음> 걱정하는 의미로 얘기하셨겠지만. <웃음>
2: <웃음> 아니, 명백히 비웃음의 의도가 아, 다른 점 <웃음> 있었기 때문에 저희 아버지는 그 앉아서 일하는 사람들은 다 편하다고 생각을 아, 하셨어요. 예 네. 옛날 음, 분이시군요. 그죠그죠 네. 그래가지고 이제 그말 그 듣고 이제 더 짜증나서 안 봤죠. 끝까지 안볼 겁니다. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 그럼 이제 조금 더 구체적으로 이제 그 어떤 작품이 이제
2: 최종 제작까지 가능한가 이런, 이런 이야기를 좀 듣고 싶거든요. 그이 최종 제작이라는 게 완전히 완성되는 걸 말씀을 하시는 거죠? 그러니까 원고가 나오는 거 아니면 원고가 시작되는 걸 말씀을 하시는 건가요?
0: 그러니까 처음 셀렉서부터 그 플랫폼에 태워지기까지 일화가.
2: 음, 음. 일단은 제가 다니던 회사는 그 회사 자체 오리지널 작품보다는 기존에 있는 웹소설 IP를 따와서 웹툰으로 각색하는 게 주요한 사업 분야였거든요
1: 음. 그렇죠 이게 지금 현재 웹툰 트렌드거든요 그렇죠. 굉장히 이런 식으로 많이 하고 있어요 왜냐하면 이게 기존의 웹소설 독자들이 들어오기 때문에 실패할 확률이 적어요 음,
0: 안정적이다
2: 이게 나혼자만 레벨업이나 이런 유명한 작품들이 있잖아요 웹소설 원작 기반의 뭐 전독시라든지 이런 작품들이 확 뜨면서 아마 이런 붐이 일기 시작을 했는데 아무튼, 그런, 그런 회사였기 때문에, 일단은 소설을 가져와야겠죠, 그 IP를. 네네네. 근데 이제, 사실, 정말 인기 있는 웹소설의 경우에는, 진지하게 다른 회사에서 다 따갔죠.
1: 아. <웃음> 그쵸.
2: <웃음> 네, 그, 재직하셨던 회사는 신생회사기 때문에. 신생회사기도 하고, 어느 정도는 중소회사기도 해서, 예, 네, 대기업에서 이미 다 가져가 버리거든요, 보통. 조, 너무 좋은 IP들은. 그래서 이제, 보통은, 중간 정도 혹은 중상 정도 되는 퀄리티의 웹소설을 가져옵니다 사실 퀄리티보다는 그 뷰수를 기준으로 둬요
3: 음. 어느 정도
2: 뷰수를 가진 작품을 음. 안에서 음. 뭐 예를 들면은 뭐 몇만에서 몇만 사이 뭐 이렇게 해가지고 음. 그 안에서 이제 컨택을 하게 돼요 그나마 좀 괜찮은 작품들 그리고 그 각색하게 좀 좋아 보이는 것들 너무 너무 그리기 어려운 작품들이 있거든요 간혹 그런 작품들을 좀 배제하고 혹은 너무 이미 너무 많은 비슷한 장르가 너무 많거나 하면 좀 배제를 하죠. 아무튼 그런 작품들을 가져와서 하는데 이제 제가 다니던 회사는 처음 설립하는 과정에서 좀더 뭔가 어려운 작품들을 많이 가져왔어요. 약간 어, 또한 지... 또한 기 식으로
0: 질적 저하가
2: 질이 나쁘다기보다는 각색을 하기 너무 힘들다아 네 그런 작품들, 그러니까 아무 회사도 맡으려고 하지 않았던 그런 음... 것들을 좀 가져온 경우가 음... 있었고 제 담당 작품 중에서도 그런 게 있었는데 이제 아무튼 뭐 그런 경우가 있었고 그래서 작품을 따오면, IP를 따오면 이제 아까 말씀드린 프리 프로덕션을 하죠. 각색 기획을 하고 그 다음에 아까 말씀드린 게 아까 중간 정도 되는 작품들이라고 했잖아요, 인기가. 네네 이, 이 이상으로 결국 뽑아내는 게 목표거든요, 사실.
1: 네. 그러니까 아.
2: 웹소설보다 웹툰이 더 재밌어야 돼요 중박소설을 대박으로 대박까지는 아니더라도 중상 이상은 쳐야 돼요 못해도 음. 그게 목표예요 사실 음. 모두 그렇게 되는 건 아니겠지만 이게 목표이기 때문에 이제 바로 원고가 나오진 않습니다 그래서 아까 말씀드린 프리프로덕션을 해서 더 좋게 바꿔야 돼요 이 원작을 그리고 이 과정에서 당연히 원작자의 허락을 구하고 뭐 이렇게 이렇게 바꿀 건데 괜찮으시냐 같이 그분을 직접 불러서 회의를 하기도 합니다. 음. 네, 그런 과정을 겪은 다음에 이제 각색 회의가 끝나서 각색 방향이 결정이 되면 이제 거기에 플러스로 또 이제 원작이 없는 재미요소 같은 것도 추가를 해야죠. 예를 들면 은 요즘 최근 웹소설들 중에 조금 그런 부분이 있거든요. 너무 진도만 나가려고 하다 보니까 로맨스를 싹다 드러내는 경우가 있어요. 아. 근데 또 남성독자는 역캐가 없으면 잘안 보기 때문에 그렇죠. <웃음> 뭐 여캐를 추가한다든지 혹은 슬쩍 지나간 약간 여자 일을 갑자기 키워서 아~ 비중을 만든다든지 뭐 이런 이런 식으로도 하고 그리고 이제 좀 옛날 작품들이 있을 수도 있어요. 웹소설도 생각보다 역사가 좀 길고 이제 무협을 이제 각색하는 경우도 많잖아요. 네. 무협은 진짜 오래되면 막 30년 된거 이런 것도 하거든요. 에이. 그렇게 되면은 요즘 시류와 맞지 않을 수 있는 거죠 음, 요즘 분위기랑 음. 그런 부분은 드러내고 아니면 음. 고치고 이런 과정을 좀 겪고 나서 그 다음에는 이제 작가들을 구합니다 뭐 회사 안에 있는 작가들도 있고 회사 안에 있는 작가들이 전부 바쁘면 외부 작가를 구하기도 하는데 그래서 스토리 작가, 콘티 작가를 구하게 되는데요 콘티 작가가 스토리까지 다 각색하는 경우도 있습니다 꼭 이렇게 나눠서 하진 않아요
1: 아 한쪽이 네. 모든 거다 한다. 이게 네. 보통 일반 독자분들이 들으실 때는 굉장히 세분화어 있게 들리실 거예요. 콘티 작가 따로 있거든요. 콘티 작가라는 건 뭐냐면 글을 읽고 이거를 만화로 표현한 그 비주얼 라인을 그리는 거예요. 음. 이거 하시는 분들이 보통 다 그림도 잘 그리시거든요.
0: 구성. 예. 네. 구성을 짜는 거죠.
1: 그럼에도 불구하고 그림 작가 또 따로 있어요. 네. 그분 이제 더잘 그리시겠죠? 이렇게
2: 굉장히 세분화돼 있습니다. 그리고 이 각색도 결국 시간이 들기 때문에. 그러니까 이런 경우도 많아요. 그러니까 원작이 있으면 원작은 소설의 형식을 뜰거 아닙니까? 그러면 그거를 이제 우리는 업계용어로 이제 글콘티라고 표현을 하는데 그걸 다시 약간 대본과 비슷한 형식으로 바꿉니다.
1: 아, 그렇죠. 소설을. 그렇죠. 글콘티도 있죠. 예,
2: 그 글콘티를 따로 하는 스토리 작가인 거예요. 스토리 작가는. 여기서의 스토리 작가는. 음, 음. 각색 작가라고도 많이 얘기를 하는데 그거를 하고 이제 아예 그글 콘티만 받아서 콘티만 그리시는 분들도 있고 그냥 원작을 보고 자기가 글 콘티 따로 작성 안 하고 바로 콘티로 넘어가시는 분들도 있고 뭐 이거는 조금 그냥 달라요 사람마다 조금 다른 부분이고 작품의 특성 따라서도 좀 달라요 너무 음. 너무 글이 좀 예를 들면 그러니까 옛날 소설일수록 그게 강한데 진도가 느리거든요 어떻게 보면. 사건이 벌어진 아, 속도가
0: 만연체이거나 예 그렇죠
2: 이제 그런 부분들이 좀 과한 작품이다라고 하면은 스토리 작가를 따로 두는 게 낫죠 오히려 음. 바로 콘티가 그것까지 하기에는 주에 막두개세 개씩 작업하기가 힘들거든요. 음. 그 이제 그런 식으로 이제 아무튼 작가를 구합니다. 작가를 구하고 근데 이 과정 중에 늘 언제든 작품은 엎어질 수 있습니다. 음. 이 작품들 모두가 다 끝까지 업로드가 되는 게 아니에요.
0: 모두한테 리스키한 거네요
2: 회사랑 똑같습니다 어떤 프로젝트가 있으면 이 프로젝트는 엎어질 확률이 늘 있어요 그래서 뭐 콘티까지 진행했는데 작화가를 못 구해서 엎어지는 경우도 있고 음. 아니면 작품을 그냥 받아왔는데 각색할 작가를 못 구해서 엎어지는 경우도 있고 엎어진다기보다는 좀 미뤄지죠 음. 근데 이게 사실 미뤄지면 미뤄질수록 요즘 트렌드랑 점점점 멀어질 수밖에 없어요 그래서 결과적으로는 엎어지게 되는 음. 거죠 음. 그리고 아니면은 뭐 이런 경우도 있는데 담당 PD가 그 작품의 장르적 이해가 부족해서 그냥 각색 기획 자체가 실패하는 아. 경우도 있습니다. 그럴 수도 있겠네요. 음, 그러니까 예. 지위자가
1: 박상 봤는데 퀄리티가 너무 별로다. 그쵸. 그래서 엎어 버리는.
2: 게임 같은 경우 이런
1: 경우 많거든요. 이미 한 수백억 넣었는데 만들어 보라고 했어요. 막상 보니까 너무 별로야. 그럼 엎어 버려요. 왜냐면 그 뒤에 돈더 드는 게돈더 드니까 지금 없는 게 오히려 더 경제적이다. 이렇다 이런, 이런 느낌인 거죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 어차피 그게 작업을 하면 무조건 돈을 줘야 되는 그렇죠, 거기 그렇죠. 때문에 빨리 엎을수록 좋죠.
0: 그리고 PD가 예를 들어서 무협에 대한 이해가 없는데 무협 작품을 맞았는데 이상하게 간다 전개가. 그러면 은돈다 드리고 보니까 막상 그 지휘자가 지휘를 잘못해가지고 그렇죠. 좀 이상하게 흘러가는 경우도
2: 있었겠네요. 심지어 제가 일하던 회사에서도 그런 경우가 있었습니다. 무협 작품이었는데 이제 담당자분이 무협을 한 번도 안 보신 분인 거예요. 네네. 음. 그, 근데 이제 그런 상황에서 제가 입사를 하게 된 거였죠. 음. 저 같은 경우는 이제, 저도 요즘 무협은 잘안 보고, 그 예전에 김용 선생님의. 아. <웃음> 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 네, 저는 정통파, 정통파. 저도 엄청난 파, 팬입니다 예, 정통파 무협을 보던 세대라서. 좀 비례도 이런 거 나올 줄 알았는데, 그런 아니요, 게 아니군요. 녹정기. 영웅문 그렇죠 그렇죠 이런 이런 근본주의적인 걸 좋아했었는데 아무튼 이제 그 제가 이제 그나마 담당을 하니까 이제 그런 용어들이 가장 문제잖아요 무협에서는 그렇죠. 뭐 사판이 정판이 이런 것들을 아는 알기만 해도 사실 프로덕션하기는 편하거든요. 아무튼 그런 상황이 있었고 조금 특이한 케이스인데 원작이 너무 인기가 있어도 안 하려고 합니다 보통은.
0: 아. 부담감이 좀 그렇죠.
2: 이게 리스크가 그만큼 커집니다. 그래서 그이용도 작가님의 새 시리즈가 굉장히 유명하잖아요. 그렇죠.
0: 피맛에 눈맛에 시리
2: 저도 그런 판타지 소설을 전혀 좋아하지 않았는데 그딱 그건 다 읽었거든요. 눈맛에 네, 피맛에. 네, 네, 네. 근데 이 작품이 이쪽 업계에서 굉장히 많이 떠다녀요. 그 최근에 게임화 결정되지 않았나요? 그러니까 그것도 퍼러비스에서 이제 게임화를 결정을 하면서도 그래서 그 게임회사의 주가가 오르락 내리락할 아, 정도의 그쵸. 여파가 이뤘잖아요. 이게 웹툰 쪽도 그래서 다 가져갈까 하다가도 이거 망하면 우리 어떻게? 음... 이런 상황이 돼버리요 음... 그래서 너무 인기가 있는 작품들도 좀 지향을 하려고 합니다. 회사에서. 그렇죠. 그런 것 같아요. 제가 가장
1: 좋아하는. 우리 전민 작가님 루네 아이들 이것도 몇 톤화가 안 됐거든요.
0: 아, 그렇죠. 될만한데 아직까지도 예. 베스트셀러에 올라와 있고. 그렇죠.
2: 그, 비슷한 케이스라고 할수 있을 거예요. 네. 그래서 이제 그런 부분이 각색이 이제 다 완료가 되면 작가들도 다 구해졌다. 그럼또 이제 작화가를 구해야 되는데 작화도 좀 많이 세분화된 상황입니다. 현재는 스케치펜선, 미색, 명암 보정을 다 따로 구합니다.
0: 어, 이 옛날 미국
2: 만화 스타일로 음. 그냥 그렇죠. 근데, 뭐, 이거는 정말 돈이 많을 때 얘기긴 해요. 아, 예. 그러니까 여기에 투입되는 돈이 많다, 그러면 이렇게 세분화해서 하고, 보통은 한 두세 명 정도로 묶죠. 네. 작화가는. 스케치 펜선이 한 사람이 하고, 미생명화 한 사람이 하고, 뭐 이런 식으로. 근데 아무튼 작화가들도 다 구해지고, 일화가 나와서 통과가, 최종 통과가 돼야지, 사실 일화도 아니고요. 한, 보태도 한 10화 정도를 만들어 놓고, 네. 연재처에 또 보여줍니다. 우리가 연재해도 되냐고 음. 그래서 거기에서 오케이가 떨어져야 연재가 시작이 되는 거예요 음. 근데 그게 통과가 안 되는 경우도 네. 있네 있습니다 그러면 다시 처음부터 해야 돼요 아. 음. 아니면 퀄리티를 좀더 올려서 그쪽에서 좀 요청을 줍니다 아 그런가요 근데 네. 보통 약간 그 제작사랑 그쪽
1: 그 연재처랑 약간의 그 파이프라인이라고 해야 될까요 그런 게 있으면 좀뭐랄까 여기서 이만 우리가 이만큼 했으니까 통과시켜 주세요 하면 통과되고 그런 건없네
2: 그게 아마 이제 그거는 또 이제 어떤 그 스튜디오의 덩치에 따라 다르겠죠 음. 그리고 그동안의 작품들 음. 그게 이제 포트폴리오라고 하죠 그런 게좀잘돼 있으면 확실히 이제 쉽게 통과가 될 수도 있겠죠 원래 음. 구력이 있다고 하면 근데 이제 그런 게좀 부족하다 이러면은 쉽지 않죠 처음에 연절하게 그래서 저도 그런 경험이 있어요 한몇 턱까지 이미 다 그려놨는데 그냥 오히려 연재처에서는 괜찮다고 했는데 이제 회사 입장에서 이게 용납이 안 되는 거죠. 그래서 음. 뭐 다시 없고 새로 한다든지 이런 경우도 많았고 그래서 사실 웹툰 업계도 결과물이 그렇게 직각직각 나오지 않습니다. 어느 정도는.
0: 이것도 1년 이상 농사지네요
1: 빠르면 뭐몇 개월 용사겠지만
2: 일년보다도 더 걸리는 어. 경우도 많죠. 그러니까
1: 그 웹툰 업계가 제가 봤을 때는 우리나라 그 드라마 업계랑 굉장히 닮아 있거든요. 그러니까 일본 같은 경우는 그 연재처 잡지가 직접 자기들이 그 편집자를 구해서 작가들을 키우잖아요. 아. 이런 방식이 아니고 연재처 따로 있는 거예요. 그러니까 방송국은 따로 있고 다른 그 제작회사에서 스튜디오가 따로 있어가지고 네, 드라마 제작회사가 있으면 거기서 드라마를 만들어서 납품을 한단 말이에요. 음. 그래가지고 여기 편성이 되냐 안 되냐 싸움 이런 싸움이란 말이에요. 음. 똑같이 웹툰 쪽도 그런 거죠. 다만 이제 웹툰은 인터넷 기반이기 때문에 조금 더그 편성이 자유롭다 그런 거죠.
2: 그리고 요즘은 스튜디오들도, 그러니까 마인드가 한 10개 내밀어서 하나만 잘 되면 된다, 이 마인드입니다. 음, 그 작품이 맞아요. 좀 그쵸, 많이 그쵸. 나와요. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 그래서 사실 너무 많죠. 요새 연재하고 그쵸, 있는 그쵸. 작품들이 너무 많고, 막좀이 퀄리티는 좀 심한 거 아닌가 싶은 작품들도 다 올라와 있는 이유가 이제 그런 연유죠. 하나만 성공하면 나머지 작품들을 그 작품이 먹여 살리는 거예요. 음. 네. 그 엔터 쪽이 다 이러잖아요. 네,
1: 그렇죠. 저막 그래서 K-pop 업계 그런데도 보이그룹 걸그룹 쏟아져 나오거든. 근데 막 내요. 계속 손해 보면서도. 근데 한 명만 딱 터지면 돈 엄청 버니까. 자 그럼 이렇게 작품
0: 셀렉부터 어떤 작업 과정까지 그1화가 올라가는 과정까지를 간략히 들어봤는데 그럼 궁금한 게그 웹툰 PD도 사람이고 아무래도 자기의 선호가 있지 않겠어요? 그리고 더군다나 더 예체능 계열은 더 어떤 그런 선호나 어떤 취향이 또 들어가기 마련인데 그런 어떤 개인적인 만화 취향이 있을 텐데 작품을 배제할 때 그걸 좀 배제하려고 하는지 아니면 오히려 좀더 그걸 더 자기 장점으로 삼아가지고 자신의 안목에 포함시키려고 하는지 그러니까 대중의 기호를 우선시하기 위해서 배제하는지 아니면 뭔가 내가 진짜 좋은 작품을 세력할 수 있다는 자신감으로 자신의 취향을 반영하는지 이런 게 궁금하거든요
1: 그렇죠. 이게 그 창작자 입장에서도 이런 딜레마가 있거든요. 자신의 어떤 그 취향이 있지 않습니까? 근데 이거를 그대로 뚫고 나가서 좋은 작품을 만드시는 분도 계세요. 분명히. 그런데 어느 정도는 여기서 현재 트렌드 아니면 대중적인 어떤 그 무난한 그런 게 있지 않습니까? 그쪽으로 방향성을 틀어야 되는가 하는 그 딜레마가 있는데 그 핀디빈 분들은 어떻게 생각하시는지
2: 되게 궁금했었어요. 셀렉 과정에서는 이거는 좀 회사마다 차이가 있어요. 그러니까 어떤 회사는 좀더 발언권이 있는 회사가 있고 어떤 회사는 딱히 그런 것보다는 회사에서 정해놓은 기준에 부합하는 작품들 위주로 셀렉을 하는 경우가 있는데요. 일단은 제가 다녔던 회사는 어떤 회사 운영진들의 기준에 맞춰서 보통은 그렇게 됐고, 그리고 이제, 그리고 그 사람들도 결국 사람이고, 사실, 다양한 장르를 모두 섭렵했다고는 보기 힘들거든요. 그래서 보통은 좀 숫자의 기준을 둡니다. 음. 그래서 어떤, 어떤 장르나 혹은 어떤 IP가 어느 정도 인기가 있다. 그러면 그건 우선시 되는 거고, 간혹, 한 중하 정도 되는데, 좀 아쉬운 것들 있잖아요. 이 부분만 좀 고치면 진짜 좋을 것 같은데 그런 작품들도 간혹 IP를 따와서 작업하기도 해요.
1: 아예 새로운 작품을 만들 때는 어떨까요?
2: 새로운 작품을 만드는 경우는 물론 제가 재직했던 회사도 오리지널 작품을 하려는 시도가 있었기 때문에 말씀드릴 수도 있고 이제 제 주변에 다른 회사를 다니는 친구들의 말을 좀 들어보면 요즘은 뭐랄까요? 개인 작가들이 오히려 좀 많이 줄었잖아요. 음, 그쵸. 그래서 요즘은 또 다들 안정적이게 회사에 들어오려고 해요. 그래서 작가들이 많이 없어서 오리지널 작품을 한다고 하면은 요즘은 좀 놀랍게도 DC나 루리에을를 봅니다.
1: <웃음> 네네네 <웃음> 네, 그래서 거기에서
2: 음, 어느 정도 인기가 있는 작가들이 있잖아요. 네네네. 그럼 이제 그 작가들을 컨택을 하는 거죠.
0: 아, 그러면 결국에는 숫자가 가장 좀 중요하고 딱 봤을 때아얘 진짜 재밌는데 근데 조회수는 별로 안 나오지만 한번 갖고 와보고 싶다 이런 건 거의 없나봐요?
2: 그런 거는 만약에 어떤 PD가 있는데 그 회사에서 5년 이상 재직을 했고 아. 5년 이상 했는데도 아직 아직까지 신임을 많이 얻고 있다라고 음. 하면 그 PD가 한번 정도 언급을 해볼 수 있겠죠?
0: 힘이 있는 사람이어야 어, 가능한데 그렇죠. 그러면 저는 굉장히 운이 좋았군요, 저는. 그러게요. 여기는. 자기 작품을 들고 와가지고 저좀 해주세요 했는데
2: (웃음) (웃음) 아 근데 그런 거그 경우는 이제 아무래도 김 작가님의 작품에서 비전을 받겠죠? 음 그렇죠 그게 쉽지 않은 일입니다 (웃음) 음. 그리고 이제 뭐 그런 부분을 차치하고 이제 또뭐 그런 부분이 있잖아요 그림체 좀더 면밀히 들어가 봤을 때 그림체나 연출 방식 같은 것도 기호가 다 있어요 사람마다 그렇겠죠 그런 부분은 사실 이제 요즘 웹툰 스튜디오가 저는 이제 공장이라고 표현을 하는데 <웃음> 이제 좀더 기호를 포기하는 편이 마음이 편합니다. 아, 작가분들이 음. 다. 스토리 작가도 마찬가지입니다. 스토리 작가도 자기가 원하는 전개 방식이 있을 건데 그냥 이거는 댓글 같은 거좀 보다 보면 보이실 거예요. 이렇게 댓글 보면은 분명히 필요한 장면이라고 생각해서 넣었는데 댓글에서는 이런 장면 왜 넣었냐는 댓글이 있어요.
0: 쓸데없는 거 넣어가지고 뭐 분량 늘린다. 그렇죠, 그렇죠. 악플 막 달리죠.
2: 빨리 다음 어떻게 진행되는지 궁금한데 음. 왜안 보여주냐 이런 음. 내용이 있기 때문에 그런 부분들은 이제 좀 취향을 포기해야 되고 그림체 같은 경우는 이제 보통 입사를 만약에 한다 스튜디오에 그러면은 높은 확률로 남의 그림체를 따라 해야 됩니다. 아. 그런 부분이 사실 그림 그리는 사람들한테는 굉장히 자존감이 많이 상하는 일일 거예요. 어떻게 보면은. 근데 뭐돈 벌려면 어쩔 수 없죠. 뭐 해야죠. <웃음> 저 아는 형도 최근에 취업을 했어요. 웹툰 회사에. 그 형은 이제 원래 다른 일을 한 10년 정도 하다가 뒤늦게 되게 늦게 웹툰 회사에 처음으로 입사를 했는데 뭐 하나 봤더니 남의 그림 제 따라하고 있더라고요. <웃음>
0: 그니까 그러니까 그런 거네요. <웃음> 일종의 저도 뭐 음악을 하고 있지만 인디 뮤지션과 <웃음> 메이저와의 차이라고 해야 될까요?
1: 그렇죠. 그렇게 봐야 네. 되죠.
0: 그 만화가도 인디 만화가들이 있잖아요. 그렇죠. 기의 어떤 작품 세계를. 근데 또 요즘엔 그렇게 해서 인스타그램 같은 데서 유명해져 가지고 책을 내는 경우도 있긴 한데 일반적이진 않죠. 보통은.
2: 그래서 이제 저 같은 경우는 제 취향보다는 오히려 그냥 기본적인 부분들만 중점적으로 봤던 것 같아요 피드백을 할때 그래서 뭐 원작과 각색이 너무 차이가 커지진 않는지 그렇게 되면 또 이제 원작 팬들이 거부감을 가질 수도 있거든요. 네. 그래서 그런 부분들이나 아니면은 이제 스토리텔링에 문제가 생겨서 뭐 전개가 좀 이상하다 뭐 이런 부분들. 그래서, 간혹 뭐, 이제, 원작에서도 설명이 부족해서 뜬금없다고 느껴지는 부분들이 있을 수 있거든요. 그러면 중간에 스토리를 넣기도 합니다.
3: 그런 음, 식으로 이제
2: 음. 각색을 하기도 하고, 그리고 이제 뭐, 콘티는 뭐, 화면 연출 위주로 피드백하고, 작화는 뭐, 인체 비율이나 드로잉 위주로만
0: 음. 그렇게 피드백해 왔습니다. 그러니까 이게 결과적으로는 자신의 어떤 기호보다는 조금 더 팔릴만한 상품을 만드는 과정. 어떤 그 매끄러운 도자기를 빚는 과정이라고 볼수 있을 것 같은데 사실 라레텔림이그 대학 시절이나 이때 만든 작품을 보면 굉장히 자기 색이 강하잖아요. 그랬죠. 굉장히 강하고 진짜 어떤 인디 만하게들에서도 뭔가 레전드들이 있잖아요. 네네네. 그런 작품 같은 느낌도 들었거든요. 근데 그런 사람이 지금 <웃음> 도자기를 빚고 있는다고 생각을 해보니까 <웃음>
2: 정확하게는 도자기를 빚는다기보다는. 도자기 공장의 관리자가 되어 있어요. 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 요상하게 핸드메이드 한 거는 다 쳐내고 <웃음> 그렇죠. 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 <웃음>
0: 매끄럽게 이게 기계로.
1: 그러니까 굉장히 특이한 어떤 소재나 뭐 그림체로 승부를 보겠다 하면 이제 그런 뭐랄까요? 도전 만화가 막 그런 거있잖아요 음. 그런 쪽에서 증명을 해야죠. 음. 그렇죠. 그런 식으로 해서 등용이 되는 기본적으로 웹툰 스튜디오는 그렇게 운영되진 않는다. 그러면 제가 생각했을 때그 PD가 하는 일 중에 꽃은 신인을 등용하는 것건 굉장한 거잖아요. 뭔가 그런 크리에이터를 자기가 인사권을 가지고 등용하는 것. 그래서 그런 일을
2: 할때 어떤 기준으로 뽑으시나요? 뭐 물론 회사마다 다 지향점이 다 다릅니다. 회사마다 어떤 작가를 선호하는지 혹은 어떤 작품을 선호하는지는 회사마다 다 다른 부분이긴 한데요. 어. 요즘 최근 들어 사실 이제 이쪽 분야에서 사람이 많이 필요하면서 어떤 떠오른 기준이 하나가 있다면 의외로 그 작가의 사회성을 봅니다. 인간성이나 <웃음> 그러니까 왜냐하면 이제 그 아... 만화 하시는 분들이 보통 트위터를 하세요. 트위터를 위시한 sns를 많이 쓰시는데 어 거기에서 실언을 줄곧 해왔다든지
0: 아. 그래서
2: 나중에 이 작품이 유명해졌는데 뒷말이 나오진 않을지
0: 실제로 그런 자, 문제가
2: 됐던 작품들이 꽤 있었죠? 그렇죠. 이제 그런 네. 문제 때문에 대두가 된 거죠. 원래는 네. 신경을 안 썼지만 그리고 이제 좀더 심한 경우는 주변 지인들한테 연락을 돌립니다.
0: 어, 그게 약간 일반 회사에서 하는 무슨 체킹이 있잖아요. 그 인사 쪽에서 어... 하는. 그렇죠. 그러 거랑 비슷한게 아, 그런 것까지 하는. 네. 네. 그런 경우도. 레퍼런스 있다고 체크. 예, 네, 레퍼런스 체크. 있다고 들었어요. 어... 저
2: 같은 경우도 인스타나 트위터를 통해서 이제 작가를 서칭했던 적이 좀 있는데 그러면은 보통 좀 피드를 봅니다. 쭉. 그래서 아... 평소에 어떤 음... 식의 얘기를 하는지 뭐 이런 부분들을 조금 파악을 하고 뭐 입사일 수도 있고 혹은 이제 외주 작가로 일할 수도 있지만 외주 작가로 일하면 사실 크게 문제 되는 건 없거든요 마감만 잘 지켜주면 네. 근데 만약에 입사를 하게 되면 아. 이제 그런 부분들이 조금 문제가 될 수도 있기 때문에 그런 부분을 의외로 좀 보게 될 수밖에 없고요 그리고 이제 그런 부분 이제 뭐이 작가로 그냥 데뷔를 한다가 아니라 이제 회사에 입사를 한다고 하면 또 아까 말씀드렸다시피 어느 정도는 자기 스타일을 포기해야 되거든요. 네 음... 이런 거를 좀할수 있는지도 봅니다. 음... 그래서 그림체가 너무 개성이 강하면 오히려 조금 배제하는 경향도 있어요. 너무 자기 스타일이 강하면 이 사람을 뜯어고치기가 힘들 것이라고 판단이 되면 좀 배제합니다. 공 공장이네요. <웃음> 그렇죠. <그쵸>, 공장이죠.
0: <웃음> 네, 공장의 부품. 까 그러니까 이게 뭐 비아나 뭐 어떤 그런 걸 넘어서 그냥 단적으로 예시를 들자면 공장의 부품을 수급하는 데 있어서. 불량 부품을 넣으면 공장 제대로 가동되지 않을 거니까 뭐 그런 느낌으로 가야 된다고 보나 보네요.
2: 이거를 이제 저는 사실 막 좋게 보진 않았어요. 요즘의 어떤 이런 분위기를 근데 이제 다른 이쪽 분야에 종사하는 다른 친구들 얘기를 들어보면 그냥 그냥 이것도 하나의 트렌드니까. 그러니까 어떤 이런 웹소설 기반의 웹툰들이 우후죽순처럼 나오는 것들이 결국에는 독자들이 원하는 니즈이기 때문에 음. 그렇다. 그렇게 들어보니까 또 맞는 말이더라고요. 그래서 그냥 그런가 보다 하고 저는 좀 넘어갔죠. 어차피 저는 당시에는 작가가 아니라 PD였기 때문에.
0: 근데 듣다 보니까 좀 궁금한 게그 그러니까 이게 어떤 업계든 이 진부해지는 순간 좀 망하는 거잖아요. 근데 뭐 음악 업계나 영화 업계 이런 데는 여러 장르가 있고 되게 수많은 장르 중에 이런 장르가 인기 있고 조금 인기는 적어도 딴 것도 있고 되게 풀이 많은데 요즘에 웹툰은 좀 천편일률적으로 가는 것 같거든요. 근데 이게 2000년대 후반이나 이럴 때는 그렇지 않았던 것 같아요. 되게 여러가지 아이디어 있는 작품도 나오고 그 옛날 중진 작가들도 다시 하고 근데 요즘에는 거의 뭐좀 나쁘게 말하면 다 학원폭력물이라 할 정도로 천편일률적인 느낌이 있는데 그게 또 이제 드라마화되면서 드라마도 비슷한 양태로 가는 것 같고 이런 거에 대해서는 좀 업계에 좀 리스크가 있을 수도 있다고 생각하거든요. 그런 건 어떻게 생각하세요?
2: 어... 그러니까... 좀더 설명을 드리면 이제 가장 많은 거는 학원물, 연애물 그리고 이제 판타지죠. 네. 네. 뭐 게임 판타지도 마찬가지로 판타지로 들어갈 수 있고 근데 이런 장르만 많이 생겨나는 부분에는 어 이제 다양한 요소들이 있는데요. 일단은 웹소설 기반으로 이제 웹툰이 제작이 되면서 당연히 웹소설의 큰 파일을 차지하고 있는 장르들이 있어요. 근데 그 장르에서 나오는 웹소설들이 더 어느 정도 성공을 하는 거죠. 그러니까 회사 입장에서, 그러니까 어떤, 어떤 작품을 보는 입장이 아니라 그냥 딱 금액적인 부분만 숫자만 본다고 생각했을 때는 이거를 하면은 실패는 하지 않는다는 확신이 생기는 거예요. 음... 그러면은 굳이 새로운 걸 도전할 필요가 없어요. 이거를 하다 보면은 중박은 치니까. 내가 투자한 돈만 회수할 수 있을 정도면 사실 되는 거니까. 그래서 그런 부분이 있고 학원몰 같은 경우는 아까 뭐 영화 얘기도 하셨는데 이제 이거를 OSMU라고 하거든요. 원소스 멀티 유즈라고 해가지고 뭔가 하나 나왔을 때 다양한 어떤 파생되는 작품들이 나오잖아요. 뭐 영화일 수도 있고 드라마일 수도 있고 뭐 요즘 웹드라마도 유튜브가 뜨면서 웹드라마화 되는 경우도 멍멍 있는데 이런 것도 결과적으로는 다 이이 이 영상화하기 편한 웹툰을 선호를 하는 겁니다.
3: 음, 네. 왜냐면
2: 회사 입장에서는 또 영상화를 해야 큰 돈이 되니까. 그래서 한때는 정말로 모든 웹툰 회사가 연애물만 받았던 시기가 잠깐 있었어요. 음. 그러니까 신인을 뽑을 때 기준이 판타지를 배제했었어요. 한 번은. 그랬던 시절이 있었죠. 그 제가 딱 졸업할 때쯤이었는데. <웃음> <웃음> 그래서 데뷔가 그렇죠. <웃음> 그거 그그 그 와중에서 한두 회사가 저를 이제 데려가려고 했는데, 저는 이제 콧대가 높아서 천했다. 아, 네. 그런 일이 있었습니다. 그래서 뭐 그런 부분들이 있는데, 일단은 지금 이, 어떤 이런 시류라는 게 결국에는 독자들이 원하는 고객이 원하는 제품이 나와야 되는 거죠. 회사 입장에서는. 근데 저는 이 유행도 어떻게 보면은 또 흘러가면 바뀔 것 같긴 합니다. 왜냐면은 어느 정도는 이게 아직 한참 남긴 했어요. 지금 이 분위기가. 한참 남았지만. 근데 어느 정도는 슬슬 독자 반응이 보여요. 좀 지겨워 하는 듯한. 그래서 이제 보통은 이제 좀 우리 나이 때 되는 아저씨들이 이제 슬슬 옛날 추억하면서 옛날 웹툰은 이렇지 않았다. 이런 <웃음> 얘기를 하시, 하는데 어린 친구들도 그런 얘기를 하는 것 같아요. 보면은
0: 아, 좀 재미없다. 이제 좀 아,
2: 재미없다기보다는 또또 이거 아, 네, 네. 또회기물이야또 이런 이런 느낌. 그러니까 이게 아무래도 이제 시장이 커지다 보니까 어떤 분위기가 있냐면 하나가 뜨면 다 그걸 하려고 해요. 그러니까 단적인 예를 들었을 때 뭐가 있을까? 전독시나 나온랩 등의 회기물이나 게임 판타지가 성공을 하면서 모든 사람들, 모든 회사와 모든 작가들이 그런 장르를 했었어요. 그리고 나서 그 얼마 전에 그 어게인 마이 라이프라고 회기물이 갑자기 확 떴죠. 음. 드라마화도 되고. 음. 그러니까 갑자기 또 현대 회기물이 확 뜨기 시작했어요. 그리고 이런 어떤 어설프게 만들어진 장르 명칭이긴 한데, 이제 우리는 이걸 기업물이라고 하는데, 기업물. <웃음> 기업물, 재벌물, 뭐 이런 장르가 막 뜨기 시작했어요. 그래서 뭐 그런, 그런 것들이 그냥 유행이 빨리빨리 변하게 될 거다라고 생각해 주시면 될것 같아요. 이게 그러니까 결국에는 다양성은 해치지만, 또 의외로, 의외로 순위권 밑에 있는 웹툰들은 다양해요. 어, 이게 에이. 지금 저희가 받아들이는 눈에 보이는 것들은 다 상위권에 있는 작품들이니까 다다 다 똑같아 보이지만 의외로 중위권으로 넘어가면 다 개성 있는 작가들이 아직 살아 있습니다 왜냐면 은 웹툰 연재처들 있잖아요 플랫폼에서 그걸 원하지 않아요 아. 왜냐면 은 전부 다 똑같아져버리면 사실 돈을 가장 많이 쓰는 거 우리가 다 아저씨들이거든요. <웃음> <웃음> 그렇죠? <그쵸? 웃음> 네. 돈이 있으니까. 네, 어느 정도 사회에서 월급도 했고 좀 여유 돈도 생기고 하니까 콕, 쿠키도 굽고 하는 거잖아요. 그래서 그 사람들을 완전히 쳐낼 수가 없어요. 음. 그래서 이제 뭐 이제 당장 눈에 보이는 건 그렇지만 또 언젠가 또 유행이 돌아올 것 같습니다. 제 생각에는.
1: 그렇죠. 지금 제가 봤을 때그 웹툰 업계가 한네 종류 있는 것 같아요 작품이 하나는 이제 가장 큰 돈을 많이 벌어준다는 게 제가 피디님한테 들었던 거는 BL 그렇죠. 그리고 성인물 네. 이쪽이 가장 큰 돈을 벌어다 주는 데고 두 번째는 이제 그영상화에 유용한 장르들 네. 뭐 스릴러 네. 로맨스 이쪽 장르 그리고 세 번째는 그 웹소설을 웹툰화 하는 작품들 그래서 뭐 게임 판타지 뭐 회계물 현대 판타지 막 이런 것들 로판 이런 것들이고요 마지막에 이제 다양성을 또만들어 다양성 작품을 일부러 하나씩 만들거든요. 그래서 약간 딱네 가지 종류가 있잖아.
2: 되게 봐요. 잘 정리를 해주셨는데 그래서 의외로 그 아까 학, 학원 폭력물 얘기를 하셨는데 학원 폭력물 하면은 이제 박태준 작가님의 회사가 유명하잖아요. 그렇죠? 근데 의외로 그 혹시 아실지 모르겠는데 여고생 드래곤이라고 얼마 전에 완결난 작품이 있어요. 네이버에
0: 여고생 드래곤. 예.
2: 네, 근데 그 작품이 원래 제가 알기로는 이제 그냥 디시 인사이드 같은 곳에 연재를 했던 작품을 알고 있거든요. 루리앱이었나 아, 그렇죠. 루리앱인가 네, 그랬던 거 네. 같아요. 근데 저는 처음에 그 작품이 박태준 작가님 회사 소속이라고 들었을 때 되게 좀 벙쳤었어요. 아니, 전혀 안 맞는데? 원래 하던 작품이랑 완전히 다른데? 라고 생각을 했는데 그러니까 꼭 그렇진 않다는 거죠. 그러니까 한 가지만 하는 회사는 잘 없어요.
3: 음. 그리고
2: 그 작품은 또 나름 그... 아마추어 쪽에서는 인기가 굉장히 많았던 작품이고 실제로 좋은 작품이기 때문에 그래서 뭐 저도 비슷한 고민을 많이 했어요. 허프 씨하고 비슷한 고민을 많이 했는데 오히려 이제 제가 너무 아저씨라 <웃음> 그랬던 것으로 <웃음>
0: 결과적으로는 그러니까 시장의 풀은 좁지 않고 넓은데 지금 현재 독자들이 많이 찾는 작품이 상위권에 떠서 어떤 그런 것만 있는 것처럼 보일 뿐이지 계속 시장은 그 풀을 계속 활성화시키려고 노력을 하고 있다 다양하게 화 그리고 뭐 만약에 독자들의 니즈가 바뀐다면 거기에 바로 대응을 할수 있다 그런 느낌으로 들려지네요
1: 그죠 렇 제가 지금 준비한 작품도 그 다양성 부분 때문에 지금 제작되고 있는 거거든요
0: 그 지금 굉장히 중요합니다 지금 <웃음> <웃음> 이 시류가 잘 바뀌어야 <웃음> 김작가님도 <웃음>
2: <웃음> 아니 근데 그 대박일치면 당연히 좋겠지만 아까 말씀드린 것처럼 투자금액을 회수하는 작품이 생각보다 또 많이 없어요. 아. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 그렇죠. 네, 그것만 해도 효자입니다, 효자.
0: 그런 의미에서는 아직 웹툰계는 음, 비전이 있어 보이네요. 다들 네. 도전을 하고 있으니까 회사부터 시작해서.
2: 그렇죠.
1: <목소리> 그러면 이제 그 실질적으로 이제 그 PD로서 업무를 하실 때 직업적으로 가장 그 만족감을 느꼈던 순간은 언제일까요?
2: 어, 일단은. 말씀드렸다시피 한 작품을 결과물까지 도출해내기까지는 기간이 많이 걸리는데 저는 사실 이 PD 업계에 몸을 담은지는 그렇게 오래 되지 않아서 아직까지 그 성취감을 느껴본 적은 많이는 없어요. 네네네. 네. 그래서 이제 저는 그냥 중간 중간 내가 이제 피드백을 해줬을 때 작품이 더 나아진 결과물로서 보일 때. 음그 정도를 느껴봤고 음. 아예 오픈한 작품도 있었는데 사실 결과 가 그렇게 좋지 않았기 아. 때문에 그런 부분에선 조금 아쉬웠죠 선생님이네요 <웃음> 아. 그린 선생님
1: 그렇죠 이제 <웃음> 또 이제 저희 이 코너 이름이 하드한 직업 탐구 아니겠습니까
0: 그 그렇죠 그 성취감보다 더 중요한 게 있죠
1: 가장 그 하다했던 그런 부분은 뭘까요?
0: 아까 그 야근 같은 거 빼고,
1: 네 굉장히 어려 그 웹툰 PD만의 특성 중에서 뭔가 있을 뭔가 있을 것 같거든요. 음 일단은
2: 뭐 크게는 물리적인 부분이랑 <웃음> 정신적인 부분으로 나눠서 말씀을 드릴 수 있겠는데요. 물리적으로는 뭐 아까 말씀하신 뭐 어떤
3: 업무량이랑
2: 음. 이제 잠깐 아까 이제 제가 지나가면서 말씀을 드렸는데 제가 눈이 많이 나빠졌습니다. 어. 왜냐하면 어. 이게 모니터로 글을 계속 읽어야 하고 그리고 막 그런 뭐 이제 사실 독자들은 크게 신경 안 쓰는 부분이긴 한데 가끔 보면 그림에 이렇게 픽셀이 이가 빠져 있는 게 있을 수가 있습니다. 아. <웃음> 그런 것도 제가 다 검토를 아, 그것까지? 네, 검수를 해야 사실 그게 이제 음, 어떤 그게 QC까지. 어떤 완전 소규모 회사거나 개인 작가면은 괜찮은데. 제가 있던 회사는 그래도 어느 정도 덩치가 있는 스튜디오였기 때문에 어떤 소위 말해서 이제 가오가 떨어지는 거죠. 그런 상황이 생겨버리면. 음. 이제 그런 부분을 좀잘 캐치했어야 돼서 그런 거는 원래는 사실 작화가님들이 해주면 제일 좋겠지만 그분들은 또 원체 바쁘고 그러니까 이제 제가 그런 부분 하다 보니 이제 시력이 많이 떨어져서 그게 좀저 지금 안경을 바꿔야 되는데 제가 실직을 하는 바람에 안경 바꿀 돈이 없어요 무튼 뭐 그런 부분이 있고요 안경 하나 해주세요 그러면 좋죠 아, 안경치가왜 해줘야죠 <웃음> 안경 동지로서 <웃음> 그리고 이제 정신적인 부분은 사실 이제 아까 학원 얘기할 때랑도 비슷한데 만화를 그리는 사람들의 어떤 성향이 좀 내향적이잖아요 네음 그렇죠 네 그러니까 보통 그래요 그러니까 당연히 외향적인 분들도 많이 있고. 저도 저도 웹 만화 오래 그렸지만 외향적인 편에 속하는 사람이고 그렇죠, 그렇 이제 그런 사람들이 있지만 대부분은 좀 내향적이신 분들이라서 그러니까
0: 책상에 오래 앉아 있는 걸 좋아하는 사람들이 만화를 잘 그리는 법이고 만를 좋아하는 법인데
2: 자기 세계에 갇혀 있는 <웃음> 분들이 잘하죠. 그러니까 제가 그피
1: d 님들이랑 이야기할 때 제가 좀 특이한다고 하거든요. 뭐냐면 제가 미팅하는 걸 좋아해요. 아, 예. 최대한 미팅을 많이 했으면 좋겠거든요. 특이하다는 거는. 너 짜증난다는 얘기 아닐까요? 왜냐면 <웃음> 다른 분들 미팅을 되게 싫어하시는데 네. 웬만하면 만나는 일 없애려 고 그러고 음. 그냥 톡으로 하려고 하는데 저는 그냥 직접 만나서 이야기하는 게 편하거든요. 그더 그때 만나서 뭐 업계 이야기하는 것도 재밌고 음. 그래서 확실히 약간 그림 그리시는 분들은 좀 그런 분들이 많지 않나.
2: 네. 그리고 미팅하는 게 좋습니다. 왜냐면은 이게 어떤 텍스트나 음성으로만 전달되는 게 한계가 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그래서 당연히 얼굴 보고 만나서 하면 훨씬 더 어떤 본인이 원하는 바를 전달하기가 훨씬 유용하니까 미팅을 할수 있으면 좋고요. 그리고 또 미팅을 하면 다른 업무를 잠깐 쉴수 있거든요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그리고 법과
1: 긁거든요. 법과 음. 긁으면서 약간 쪽 커피도 마시고 케이크도 음. 먹고, 네,
2: 그렇죠. 법카로 커피를 사 먹고, 점심도 먹고. 법카로 제가 많이 그파스타를 많이 얻어 먹었습니다. 음. <웃음> (웃음) 아무튼 그래서 만화 전공자분들하고 소통이 좀 어려웠죠 뭐 그냥 음. 같은 회사 사원끼리도 좀 그랬고 이제 외부 작가들 외부 작가들은 오히려 그분들도 좀잘 해주시려고 하시는 것 같았어요 왜냐면은 그분들은 대부분 프리랜서이기 때문에 음. 그분들 입장에서는 우리 회사 일거리가 떨어지면 힘들어지시니까 저한테도 어... 잘해주시려고 하는 편이고 이제 같은 회사 분들 중에서도 이제 좀 성격이 안 맞거나 하는데 끌고 가야 된다. 그러면은 제가 또또 심리 상담사가 돼야죠.
3: 음.
0: 그럼 이 웹툰 PD가 어떤 사람들이 보통 되고 그리고 어떤 루트로 되는지 그걸 좀 여쭤보고 싶어요.
2: 일단 저 케이스를 먼저 말씀해 드리면 저같은 경우는 이제 원래는 작가를 꿈꿨죠 근데 이제 아까 허프씨가 말씀하신 것처럼 저는 좀 취향이 마이너해서 대중적인 인기가 될만한 작품은 그냥 못 그렸어요 그냥 안 그리려고 하는 것도 아니고 안됐습니다 그게 그래서 이렇게 되면은 근데 근데 웹툰 어떤 언저리에는 있고 싶고 그래서 아, 그러면 내가 뭔가 할수 있는 게 있을까 이 업계에서 그러면 이제 뭐 어떤 인원 관리 경험이 있으니까 그러면 PD를 한번 해보자 음. 그렇게 해서 이제 웹툰 PD가 되었고요 물론 학연도 있었습니다. 모실 수 없는 <웃음> 네, 예, 학연이었어수 없었고 예. 예, 또 아시는 분이 이제 꽂아주신 케이스였고요 그래서. 이, 저 같은 경우가 있고, 그 이제, 다른 외적인 경우는 보통은 이제 웹툰을 좋아해서 하시는 경우가 많아요. 그러니까 웹툰을 좋아하는데 그림을 그렇게 잘 그리지 못한다거나, 네. 그러니까 그쪽 전공이 아닌데 그냥 웹툰이 너무 좋아. 음, 음. 그, 아니면은, 이런 애니메이션회사나 게임회사 쪽에서 인원 관리나 일정 관리하셨던 분들도 많이 뽑거든요 경력직으로 돼가지고 음, 네. 그래서 그런 식으로 입사하는 경우도 많이 있습니다. 그래서 그리고 이런 구인글들은 대부분 그 네이버의 방사 카페라고 이쪽 그림 쪽은 거의 대부분 그쪽에서 구인구직을 합니다. 방사 방사카페. 방방곡곡 음... 그림을 그리는 사람들인가. 아... 그런 네. 카페인데 음... 그 카페가 그냥 이쪽 그림업계는 거의 그쪽에서 사람을 뽑아요.
1: 아 그래요? 그럼 약간 잡 그런 걸로 안 하나요?
2: 잡코... 사람이. 잡코리아나 사람인에도 구인그릇 올라옵니다. 똑같이. 아 같이 올라오고 똑같이 올라오는데 음... 접근성이 방사가 훨씬 편할 거야 아마 음... 왜냐면 거기는 그냥 그림을, 그림을 원래 올리는 공간이니까. 어, 이거 꿀팁이네요. 이건. 그렇죠. 뭐, 아시는 분들은 다 알고 계실 거예요. 네. 네. 그래서 최근에는 사실 오히려 근데 그런 게좀 있어요 전공자들을 더 뽑으려고 하긴 합니다. 음. 그러니까 음. 그냥 그냥 드라마 작가 출신 혹은 드라마 PD 출신, 뭐 영상 쪽 PD 출신 이런 분들도 많이 이제 원래는 입사를 하셨었는데 이게 아무래도 이제 시장이 커지다 보니까 좀더 전문성을 요하는것 같아요. 그래서 사실 제가 했던 모든 피드백이나 이런 부분들 이상으로도 사실 저는 하는 업무가 꽤 있었거든요. 근데 이런 업무들은 사실 그림 전공자가 아니면 못하는 업무들이었어요. 네. 음.
0: 구도를 잡아주고 뭐 그쵸. 그림체를. 그러니까 회사 입장에서는
2: 잡아주고. 둘이 뽑아서 해야 될 일을 한 명만 뽑으면 되는 거죠. 네. 노예를. <웃음> <웃음> 그러니까 오히려 전공자들을 요즘은 좀더 더 높게 쳐주는 상황인데. 네. 조금 더안 좋은 상황이 된게 이제는 또경력직만 뽑으려고 합니다. PD도.
0: 아. 근데 문제는 사람 예,
2: 경력을 쌓을 곳을 아무도 안 주고 있죠. <웃음> 그래서 이제 신생업체나 소규모 업체에서는 신인들을 종종 뽑긴 해요. 그래서 이제 그런 데에서 조금 경력을 쌓고 큰 회사로 옮기는 게 아무래도 일반적이고요. 그리고 이제 좀큰 업체 같은 경우는 그냥 공채를 합니다. 음. 기간을 정해서. 언제 언제 이렇게 해서 신입사원 모집 이렇게 해서 뭐큰 회사들 뭐 리디복스라든지 뭐 이런 회사들은 그런 식으로도 사람을 구하는 걸로 알고 있습니다. 그래서 저 같은 전공자는 포트폴리오를 보는 경우도 있어요. 피디어도 원래 했던 어떤 작업물을 보고 이제 어느 정도 눈썰미 같은 걸 아마 보려고 하는 거겠죠. 혹은 여차하면 작화까지 시키려고 하겠죠? <웃음> 그런 경우도 왕왕 있으니까 뭐 아무튼 뭐 그런 경우 있고 음. 아, 그런 과정을 겪어서 이제 면접 보고 뭐 보통 일반 회사랑 똑같습니다 나머지는 그럼 웹툰 회사에
0: 대해서 좀더 직장으로서의 얘기를 물어보고 싶은데 그 웹툰 회사의 구조 그러니까 뭐 일반 회사처럼 위에서부터 이사 부장 차장 과장 뭐런 식으로 되어 있는지 아니면 팀 팀은 어떤 식으로 구성되는지 그리고 뭐 기본적인 어떤 직장으로서의 연봉이나 복지. 그러니까 다니기 좋은가. 분위기나 이런 거 요걸 좀 여쭤보고 싶어요. 어
2: 이제 스튜디오라고 하면은 이제 사실 그냥 일반 회사랑 비슷합니다. 구조는. 그래서 뭐다 직급 있고 뭐뭐 뭐 사장 부사장 뭐 차장 뭐, 상무 뭐, 팀장, 과장, 다있고요 이제 뭐, 그런 식으로 구조는 일반 회사랑 비슷한데, 이제 좀 특이한 점이라고 하면은, 이 업계 자체가 생긴 지가 얼마 안 됐잖아요. 그러니까 스튜디오라는 게우후죽순 생겨난 지도 얼마 안 됐어요.
0: 음, 길어야 10년.
2: 예, 네, 그렇죠. 그렇다 보니, 다 어립니다. 네. 음. 다 20대 중반에서 30대 초중반 네. 사이에서 모든 게 이루어지다 보니, 다들 사실 경험이 없죠. 그리고 회사를 차린 사람들조차도 원래는 프리랜서 작가 출신이었던 경우가 많기 때문에 그들에게 대단한 걸 기대하기는 힘듭니다. 음. <웃음> 네. 그래서 근데 이제 조금 오래된 회사들이 있어요. 그 중에도 중에서도 이제 좀 음. 구력이 있으면 그런 회사들은 체계가 좀잘 잡혀 있다고 들었어요. 자, 그런 회사를 다녀보진 않았는데 음. 제 주변에 이제 그런 회사를 다니는 친구들에게 물어보면. 이제 좀 체계가 잘 잡혀져 있어서 막 주먹구구식인 경우는 잘 없다. 뭐 이런 얘기를 했었고요. 네. 어 연봉 같은 경우는 조금 빠르게 변하는 추세인 것 같습니다. 제가 어. 작년에 입사를 했을 때는 작년 초에 입사를 했는데 그때보다 지금 1년 사이에 연봉이 거의 한 3, 400 정도 뛰었거든요. 어. 신입 연봉이.
1: 음. 많이 올려주고 있네요. 업계 돈좀 돈아보죠 그러면?
2: 돈이 돈도 돈인데 사실 사람 구하기가 많이 힘들어졌어요. 음. 스튜디오가 많이 생기니까 음. 스튜디오에는 사람이 인원이 많이 필요한데 그 관련 종사자들이 배출되는 공급이 수요에 못 따라오는 상황이 되버린 거죠. 네. 너무 네. 많이 다 웹툰을 찍어 먹어보려고 하는 사람들이 많이 생기다 보니
0: 시장이 성장한 시장이다 보니까 그, 그렇죠.
2: 그래서 이제 신입 연봉이 꽤 올랐다고. 보여집니다. 그냥 요즘 구인글을 보면. 네. 그리고 뭐 복지 같은 경우는 이제 아무래도 아까 말씀드린다시피 이제 다들 젊다 보니까 이 복지가 안 갖춰져 있으면은 안 다닙니다. 회사를. (웃음) 그래서 식대도 다 나오고 커피도 음. 다 공짜고 뭐 간식 같은 것도 회사에서 막 스낵바 같은 거 차려가지고 뭐 이런 것도 이런 건 이제 다 기본이 돼버린 것 같아요. 어. 그리고 이제 좀 약간 그런 부분이 좀 있는데 이게 어떤 사람들의 특성상 보통 이제 막 늦게 일어나는 삶을 살던 사람들이 많잖아요. 아, 그림 그래, 그리 사람들. 음. 그렇다 보니까 탄력 근무제가 좀잘돼 있어요. 아, 대부분 오. 웹툰 회사들은. 음. 그래서 좀 과한 경우는 코어 시간을 빼고 앞뒤로 두 시간씩. 두세 시간씩 차이가 납니다.
0: 어, 막 10시, 11시에 온 사람도 있겠네요. 그렇죠. 그러니까
2: 9시가 정식 출근이라고 치면 9시부터 6시까지 일하고 퇴근하는 경우도 있고 음. 11시에 출근해서 8시에 퇴근하는 경우도 있고 더 심하게 상황을 봐주면 그냥 아예 저녁에 출근해서 새벽에 일하는 사람도 있어요. 어, 어, 그런 분도 있어요. 근데 물론 그런 경우는 좀 드물죠. 음. 정안될 때, 정 그걸 바꾸지 못했을 때 그리고 제가 한번 요즘에 찾아봐서 알게 된 건데 어떤 회사는 그냥 일주일에 하루 출근하는 회사도 있더라고요. 음. 그냥 회의 때만 출근하는 회사도 있고 뭐 이런 식으로 음. 좀 이런 출퇴근에 대한 탄력성은 좀 많이 있는 것 같습니다. 이쪽 업계가.
1: 음. 네. 그럼 제가 그 개인적으로 한 여러 명의 그 웹툰 피 d 님들을 만나봤거든요. 그런데 90%가 여성분이었어요. 그래서 뭔가 그 이쪽 업계가 확실히 약간 여초인가
2: 싶었거든요. 그런가요? 일단은 제가 이제 아까 대학교 입학을 할때뭐한 학년에 120명이었다 이런 얘기를 말씀을 드렸는데 그중에서 거의 100명이 여자였습니다 확실히 여초네요. 그렇죠. <웃음> 이쪽 업계는 그리고 그러니까 제가 근데 입시를 했던 09년도만 해도 한 5분의 2 정도가 남자였다고 저는 생각을 하거든요. 40% 정도? 음, 네. 근데 점점 점점 줄더니 이제는 좀 많이 극단적으로 줄었고 또 내, 제가 이제 아이들을 가르칠 때 매번 반에 새로 오는 애들의 남성 성비가 점점 점 없어지고 마지막 연도에는 여자애들밖에 없었어요. 어.
0: 음... 그러니까
2: 아까 말씀하신 것처럼 일단 BL이 돈이 되는데 BL의 가장 큰 수요는 여성이잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 더 많은 작품이 나오고 그 작품을 더 많이 접하는 게 결국 여성이고. 그작품들 보고 꿈을 키우는 것도 여성분들인 거죠 음.
3: 그러니까
2: 계속 근데 남자들이 좋아하는 것들은 항상 뭐 소년 만화나 이런 부분들인데 이런 것들은 또 사실 매체에서 그렇게 좋아하지 않아요
1: 어. 그치, 약간 소년 만화는 거의 일본이 음. 갖고 있죠 아직도 그렇죠. 한국에서는 거의 그렇죠. 성립이 안돼 있고
2: 아니면 은 학원물인데 학원물도 학원물조차도 요즘은 그냥 여성분들이 많이 잘 하세요. 네, 네, 뭐 네, 꼭 남자라고 더 잘하는 것도 아닌 것 같고 그래서 이제 여초직장화 된것 같아요 이쪽 업계는 거의 그래서 그런 부분들이 좀 있고 간혹 남성향 작품 위주로만 하는 회사들이 있습니다
1: 근데 네. 그런
2: 회사들은 좀 남초회사라고 들었어요 제가 음. 네. 근데 지금은 그냥 남자 직원 자체가 구하는 게 힘들어요 제가 아까 뭐 작가 컨택 이런 말씀드렸는데 저도 제가 그 회사에서 속해 있던 게 남성향 팀이었거든요. 그러면 당연히 남자 작가를 데려오는 게 나아요. 왜냐하면 그런 부분에 대해서 좀더 설명하기도 쉽고 훨씬 더 이해도가 높을 수밖에 없어요. 그거는 자주 접하는 작품이 뭐냐에 따라 다르기 때문에. 근데 그냥 남자 작가가 잘 없습니다. 남자 작가 자체가 잘 없고 있더라도 아니면 다 미소녀 쪽으로 빠져버렸어요. <웃음> 음, 네. 다 게임업계 쪽 게임일러스트 아, 쪽으로 게임 네, 그쪽으로 많이 음, 빠져버리고 음. 만화 쪽은 오히려 많이 없더라고요 음. 그래서 그, 거기다 플러스로 PD를 하려고 하는 사람은 더 없죠 네. 네. 그래서 남자 직원을 구하기가 아마 모두 힘들 거예요
0: 그래서 단도직입적으로 웹툰 PD를 직업으로서 추천하십니까? 어... 전공자와 비전공자를 나눠서 보면
2: 아 비전공자는 아까 말씀드린 것처럼 이제는 점점 하기 힘들어지실 거예요. (웃음) 만약에 한다고 하면은 근데 요새 그 웹툰 PD 쪽도 많이 이제 수요가 생겼다 보니까 회사에서 PD 쪽 교육을 많이 합니다. 그래서 그런 걸 들어보시면은 괜찮으실 수도 있어요. 비전공자여도 한 1, 2년 바짝 공부해서 하실 수 있으면 시간적 여유가 되신다면은 금전적인 여유와 함께 그게 되신다면 뭐 하실 수 있겠고 전공자면 뭐 당연히 하는 데는 에 문제가 없겠죠 근데 이제 어떤 개인 성향의 문제입니다 이건 결국 그래서 자기가 친구도 없고 취미도 없다 그래서 나는 일만 하고 돈만 받으면 된다 그리고 <웃음> 하지 말라는 것 같은데 <웃음> 아니 근데 아니 근데 그 직원분들 중에 그런 분들이 계셨어요 원래 취미가 웹소설하고 웹툰이 보는 거라서 아 대부분 그렇지 않을까 하는데 저는 아까 말씀드렸던 게 아니었기 때문에. <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 아 아니, 그래도 그렇게 만화는 좋아하시는 거잖아요. 그래도. 아 그렇죠, 그렇죠. 음. 근데 이제 그러, 그래서 그냥 그거를 돈 받으면서 보는 것 자체를 되게 즐기시는 분들도 있었어요. 네. 네 그래서 그러, 그런 분들이 이제 잘 맞는 분들이겠죠. 그래서 이제 그런 분들이 하면 좋을 것 같습니다.
1: 그럼 저희가 그 1화에서도 꼭이 마지막 질문이 있었거든요.
0: 네, 이 공식 질문을 앞으로 하한지업선거에서 한번씩 아. 물어볼 건데.
1: 여기선 특별히 이제 웹툰 pd가 아니라 그 미술 강사도 하셨으니까 그걸 다 총체적으로 합쳐서 마지막 질문 드리겠습니다 만약에 그 자식이 아빠 나 이제 웹툰 작가 할래 이렇게 말한다면 어떻게 반응하실 겁니까
2: 웹툰뿐만 아니라 그러니까 보통 이제 보통 이렇게 얘기하죠 그러니까 자식 그림 그린다고 하면 어쩔 거냐
1: 어허 그쵸 그렇죠. 네.
2: 저는 농담 반 진담 반입니다 이거는 제가 어떤 아이들을 키우는 데 있어서. 그런 사람이 되겠다는 건 아니지만 만약에 자식이 그렇게 한다라고 하면 은 네. 어, 연필을 쥐고 글씨를 쓸수 있을 정도로 제외하고는 손가락을 다 부러뜨릴 겁니다. <웃음> 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 역시 그,
1: 그, 그, 신조 뒷골목의 그 느낌이
2: 음, 음. 거짓이 아니었어요. 네. 그리고, 그리고 저는 애들을 가르칠 때도 이런 말을 되게 많이 했어요. 너네 열심히 안 하면 나처럼 되는 거다. <웃음> <웃음> 너네 다 작가 하고 싶어서 여기 온 거잖아. 아... 너네 너네 작품 하고 싶어서 여기 온 건데 너네 열심히 안 하면 나처럼 후임 양성을 해야 된다.라고 얘기를 줄곧 해왔기 때문에 물론 걔들은 귀 뜬으로도 안 듣죠. 그냥 웃고 마는데 저는 늘 진심이었습니다.
0: 네 이렇게 둠라이텔님의 웹툰 PD로서의 다사다난한 <웃음> 행적에 대해서 여쭤봤고 이제. 정리하는 의미에서 이제 만화쟁이로서의 근본적인 질문을 몇 개만 드릴게요. 뭐 지금은 대학에서 그림도 그렸고 그리고 작가를 준비하다가 결국에는 선생님을 하다가 웹툰 PD가 됐었는데 앞으로는 어떠한 커리어 패스를 가져가실 건지 창작자가 되고 싶은가? 아니면 제작자가 되고 싶은가? 아니면 관련 종사자를 다시 할 건가? 혹은 아예 어깨를 떠나는 방법도 있겠죠.
2: 이게 지금 최근 제 인생에 있어서 가장 큰 이슈인데요. 어잘 모르겠습니다. 이게 그냥 이렇게 생각을 하시면 편할 것 같은데 만약에 일반 일반 이공계 분들 기준으로 얘기를 해볼게요. 예를 들어서 뭐 공대를 나왔어요. 그러면 원래도 좀 이과 계열의 공부를 하셨겠죠? 근데 갑자기 그 사람한테 어떠한 숫자와 관련된 일도 하지 말고 소설을 쓰라고 하면 어떨까요?
3: <웃음> 음.
0: 그러면은 진짜 괴롭겠죠.
2: 하기도 싫고 할 엄두도 안 나겠죠. 네. 근데 저 제가 이제 물론 제가 저는 뭐 열심히 그리는 타입의 인간은 아니었기 때문에 그림을 꾸준히 그리진 않았지만 제가 미술 쪽에 아무튼 몸을 담았다라고 하는 게 벌써 제 인생의 절반이 되어 버렸거든요. 근데 이제 갑자기 이걸 안 하겠다고 생각을 하면 좀 막막합니다. 사실 뭐 저희가 어린 나이도 아니기 때문에 근데 이제 또 그래서 아직 제 작품에 대한 미련이 있어요 그래서 이거는 근데 이거는 뭐 그냥 뭐 제가 취미로써 그려서 어디든 오픈만 할수 있으면 되는 거라고 또 생각을 하고 제가 이제 그동안 이런 만화 관련 일을 하면서 좀 정신적인 데미지와 신체적인 데미지를 많이 입어서 좀 학을 뗐다고 할까요? 그런 게 있어서 좀 고민이 많이 되는데 또 이제 웹툰 회사는 아까 말씀드렸다시피 경력도 짧았고 회사를 한 가지밖에 안 겪어봐서 한 회사밖에 이걸로 재단하는 게 맞을까? 이런 생각도 좀 들어서 다른 웹툰 회사를 한번 가볼까 하는 생각도 있습니다 그리고 만약에 이 업계를 아예 떠난다 그러면은 기술 배워야죠 (웃음)
1: 그렇죠 이제 AI가 흉내낼 수 없는 어, 그렇죠
2: 인간 손으로 만들 수 있는 아니요
1: 그런 기술을
2: 아직도 AI는 중장비를 조종하는 데에는 무리가 있습니다.
0: <웃음> 아 <웃음> 네. 오히려 그쪽으로
2: 그렇죠 포크레인이나 중... 네, 지게차, 네. 롤러 <웃음> 이런 부분은 배 만드셨다잖아요 배. 그렇죠 조선업계 아니, <웃음> 네, 조선업계 네. 조선업계도 괜찮죠.
0: 음 진짜 뭘 하고 싶은지 모르신 것 같네요 그냥 그렇죠. <웃음> 저는 상황이. 정해진 게 없어요 네, 아직은 네.
2: 일단은 제가 꾸준히 냈던 4대보험 덕택으로 국가의 녹을 받아 먹고 있는 상황이기 때문에 실업급여 네, 실업급여를, <웃음> 실업급여를 갖고 있는 상황이라서 네. 실업급여를 다음 달이면 이제 끝이 납니다 저의 화려했던 백수생활도 <웃음> 뭐든 해야 돼요 안할 수는 없어요 네, 그래서 다음, 다음 달 안에 결정해야죠. 음,
1: 그러면 이제 그 멋지다 마사로를 보고 게시를 받았다고 하셨잖아요. 그럼 그때 어떻게 만들고 싶었던 그 작품은 뭐였을까요?
2: 그 이게 좀, 이것도 좀 웃긴 얘기인데 제가 아까 말씀을 드렸을 때 이제 뭐 개그만화가 돼야겠다. 뭐 이렇게 생각을 했다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 이 생각을 가진 것과는 다르게 막상 제가 했던 작품들은 다 되게 어두워요. 아. <웃음> 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 예를, 예를 들어서 어떤 스타일이죠? 어, 되게 회의적이고, 뭔가 예. 되게 어둡고, 뭔가. 지옥이 나오고 그러잖아요. 그죠 그, 제가 졸작의 경우에는 약간 어떤, 어떤 차별과 관련된 얘기를 판타지에 섞어서 그렸었고, 어렸을 때도 뭐막 어떤 죽음에 관한 음, 생각이라든지 음. 단상이라든지 뭐 이런, 음. 이런 내용을 했었는데, 그렇, 그렇다고 또 개그 만화에 대한 아이디어가 없는 건 아니에요. 그래서 사실 지금 작품이 하고 싶은 작품이 되게 많고 제가 이미 기획을 해둔 작품들이 꽤 있어요. 네. 그래서 사실 이제 제 궁극적인 목표는 제가 죽기 전까지는 그 만화들을 전부 다 그려보고 죽는 건데 일단은 뭐 제일 중요한 거는 그냥 재미와 작품성을 둘다 잡을 수 있어야겠죠. 그거는 뭐 당연한 말이니까. 저는 뭐 너무 예술적인 만화 이런 것도 사실 별로 안 좋아합니다. 좀 나되는 것 같아서 그래서 그런 부분들 적당히 재미도 있고 너무 너무 막 쓸데없이 무겁지도 않으면서 메시지도 있는 그런 작품을 할수 있으면 좋겠습니다.
0: 네 그럼 마지막으로 둠라텔님의 소감 및뭐 하고 싶은 말 마지막으로 한번 들어볼까 합니다.
2: 네 이렇게 저는 이제 아시는 분들은 다 아시겠지만 이 방송에 굉장한 애청자이기 때문에
0: 댓글을 너무 달아주셔가지고 민망해요 (웃음)
2: 댓글과 하트와 그리고 매번 제 댓글에 하트가 꼭두 개씩 붙어있거든요 이게 어떤 실명제다 사셨어 (웃음) 누가 누가 내 댓글에 좋아요를 눌렀는지 너무 뻔하다 아
0: 근데 이게 특이한게 그 저희 계정이 하나잖아요 그 계정으로는 하나밖에 못 눌러요. 아니면 다른 사람이 누른 걸수도 있어요. 아, 그런 거? 아니, 아니에요. 꼭두 개씩 부터있던데
2: 뭐냐면
1: 그이 계정의 계정은 허퍼 씨만 갖고 가겠고요 음... 저는 이거 비밀번호 몰라요. 음... 아 그래서 그래서구나 그래서 <웃음> <그게구나? 웃음> <웃음> 저는 따로 있습니다. 네. 어.
0: 저는 무조건 하나씩 눌러드리거든요. 댓글 다시는 <웃음> 분한테는. 그제제 제, 그, 우리 대표 계정으로는. 아, 그렇죠. 네.
2: 아무튼 굉장한 애청자여서 언제 또 이렇게 제가 항상 허퍼 씨한테 사실 얘기를 했죠. 나 언제 좀 불러서 나의 어떤 이 한을 좀 풀어달라. 살풀이 구을 한번 해야 되겠다. 그래서 이제 이런 자리에 오게 되니까 또 감개가 무량하네요.
0: 원래 안불르다가실직했다는 얘기도 꼭 불러야겠다는 생각을. <웃음> <웃음>
2: 이제 이 업계에 이렇게까지 떠들어 댔으니까 이제 진짜 뜨는 방법밖에 없습니다. <웃음> 저 이제 만약에 이 방송이 아까 말씀드렸다 했지 실수로라도 성공하게 되면 저는 이 업계의 적이 되겠죠. 샘프가 너무 좋게 얘기해줘고 아쉽네요. <웃음> <웃음> 더 심하게 더, 역, 욕을 할 예, 더 심하게 하고 싶은 얘기가 많죠. 특정 특정 회사와 특정 인물을 욕한다든지 하는 근데 이제 아, 그런, <웃음> 그런 거 <웃음> 그런, 그런 <거> 상관이주시고요 <웃음> 네. <웃음> 그런 부분은 리스크가 될수 있기 때문에 뭐, 아무튼 네. 되게 저는 사실 팟캐스트 녹음 처음이라서 즐거운 경험이었습니다. 다음에도 또 불러주세요. 제발.
0: 네 하드로 코믹스 21화, 22화에 걸친 어떤 그 둠라텔이라는 한 만화쟁이의 인생 역정 스토리 한번 들어봤는데 이게 결과적으로는 그림쟁이들한테 꿈을 주는 것도 아니지만 그렇다고 뭐 비가 나라는 얘기도 아니고 그냥 현실을 얘기한 거거든요
1: 제 생각에는 약간 정보를 주시는 거잖아요 네. 그런 의미에서 어떤 그 직업 선택에 있어서 뭔가 도움을 줄 수도 있을 것 같고 이쪽 업계가 어떻게 돌아가는지 그러니까 그 제가 추 우리가 이 코너 추구하는 게그 정보 전달도 있지 않습니까? 네. 그쪽 면에서도 뭔가 되게 도움이 되는 그런 방송이 되지 않았나 싶습니다.
0: 그렇죠. 그 그림쟁이, 그 특히 만화 전공자들이 앞으로의 커리어를 어떻게 가져갈까? 그런 데좀 참고가 됐으면 하는 바람이고 이게 항상 현실은 녹록치 않아요. 나는 뭐 어떤 꿈을 가지고 와서 이걸 해야지라고 했지만 사실은 그 안의 안에 시스템 안에서 어느 정도의 일정 수준의 수입을 벌수 있는 것만으로도 성공한 거거든요. 그쵸? 그래서 그 그런 관점에서 하드한 <웃음> 직업들의 세계를 한번 탐구해봤습니다
1: 제가 그 웹툰 업계에 4년이나 있었지만 몰랐던 것도 굉장히 많이 오늘 들었어요 그 작가 입장에서는
0: 모르는 게좀 당연할 수도 있고
1: 음 그렇죠
0: 그리고 그 업계에 있는 사람들도 어떤 부분은 알고 어떤 부분 모르는 거니까
1: 그래서 저 자신에게도 굉장히 큰 도움이 되었다
0: 음 그래서, 왜, PD가 연락을 안 받는지, <웃음> 알아내셨나요?
1: 아, 그래서, 다 이제, 너그럽게.
0: 아, 너그럽게? 예. 오히려 회사 쳐들어가지 않고. <웃음> 그죠 <웃음> 너그럽게 받아야겠다. 왜냐면, 저는 프리랜서기 때문에. 네. <웃음>
1: <웃음> 제가 갑이 아닙니다. 저는 의리에요.
0: 아, 그리고 생각보다, 김작가의 작품을 받아준 것도 그 회사가 관대하기 때문이다. <웃음> 네, 아무튼, 뭐, 만화로서 대학을 가고 싶은 분들, 혹은 작품을 하고 싶은 분들, 아니면 관련 종사를 하고 싶은 분들에게, 어떤 하나의 저고만한 지표가 됐으면 좋겠다는 생각이고 혹시 또 궁금하신 게 있으시면 둠라테님한테는 연락할 수 있나요? 둠라테님 옆에 계시는데 한번 말씀 좀 하시면 해보시겠어요?
2: 아그 제가 깜빡하고 말씀드리지 않은 게 있는데 어, 제가 이제 지금은 이제 그림을 안그린지가 벌써 어느덧 어느덧 일년 정도가 됐네요. 근데 제가 이전에 그렸던 그림을 가지고 자그마하게 장사를 <웃음> 아, 여기서. (웃음) 아, 장사 중요하죠. 장사 중요합니다. 아, 아, 뭐별건 아니고요. 그냥 이제 날씨도 이제 봄이고 하니까, 후드티나 아니면은 좀더 더워지는 시기에 대비해서 반팔티 정도를 만약에 구매하고 싶으시다고 하면은 마플샵에 들어가시면 듬라테를 검색해 보시면 엄마가 싫어할 것 같은 옷을 파는 곳이 있습니다. <웃음> 엄마가 어디서 이땅 티셔츠를 주워왔냐 라는 말을 할것 같은 곳이 있는데 거기에서 티셔츠를 사주셔봤자 저한테는 얼마 떨어지지도 않아요. 그러니까 그곳에서 사주시면 자그마하게 제가 소주 한 병을 사 먹을 수 있는 돈이 나오지 않을까 네, 뭐 그런 생각이 있고요. 아 그리고 뭐 이런 관련된 거에 더 궁금하시면 뭐 인스타에 드라테를 영어로 검색하셔도 됩니다. 어, 제가 지금 봤거든요.
1: 그 샵을
0: 막 예. 마필 샵.
1: 보니까 가격대는 약간 그 무진사, 음. 무진사 느낌으로 굉장히 리진업을 하고. 그러니까 이 디자인 느낌은 니폼필신조쿠 음, 필이 있다. 니폼필신조쿠 <웃음> 필이 있어요. 아, 신조쿠 양키 필. <웃음> 예, 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 예. 역시 제가 본게 잘못 본게 아니었어요. 아, 네. <웃음> 그래서 굉장히 소극된 말 간지가 나거든요. 멋있어요. 한번 가서 한번 보시고,
0: 그냥 네, 보시고 제가 아까. 이 둠라텔 님이 굉장히 그 특색이 있다 스타일이 그래놓고 자기는 공장에서 지금 공장 돌리고 있는데 <웃음> 아 지금 퇴사를 했지만 그래서 아 이런 사람이 그런 공장을 돌리고 있다고? 이런 생각을 해주셔도 <웃음> <웃음> 될것 같습니다 네 아무튼 업계 얘기 잘 들었고요 어 다음에 또 볼날을 기억하면서 둠라텔 님 보내드리고 하드 코믹스 22화 마무리하겠습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.